0: Muito bem, mais um Full Gas Podcast, podcast de MotoGP, meu nome é Gabriel Lima e tenho virtualmente ao meu lado meu amigo Gabriel Carvalho, como vai, Gabo, beleza?
1: Tudo bem, Gabriel Lima, Gabriel Lima não, Gabriel, né, vou ficar nessa coisa muito formal. Tudo em ordem, tudo tranquilo. Vamos ter mais um episódio, né?
0: Mais um episódio. Hoje é um episódio diferente, né? Já que não tivemos corrida nesse final de semana, também não vamos ter corrida no próximo final de semana. Mas, enfim, os temas quentes da temporada. Vamos também falar aqui deles no Full Gas Podcast. E um tema que é muito quente, que a gente acabou até dando uma pincelada no último programa, Gabo, é a situação da Honda nessa temporada. O Mark Marques quebrou o braço na primeira corrida do ano e desde a primeira corrida do ano a Honda não tem tido um piloto à altura do Mark Marques, é, nessa nessa temporada. Pra gente até exemplificar isso ilustrar isso muito bem A Repsol Honda é a última No campeonato de equipes Da temporada de 2020 Tem 15 pontos Apenas a Repsol Honda Todos marcados pelo Alex Marques O Stefan Bredel que substituiu o Mark não marcou nenhum ponto até agora, por sinal, até é curioso, a única moto que não marcou um ponto nessa temporada é a do Mark Marques. E no ano passado, a Repsol Honda, com o Mark Marques e o Jorge Lorenzo, que fez pouquíssimos pontos, 28 pontos o Jorge Lorenzo, é... o Mark Marques fez 420 pontos na temporada do ano passado. E... O Repsol Honda terminou com 458 pontos. O Marco Marques, ou seja, o Mark Marques foi campeão praticamente sozinho do campeonato de equipes. E isso ilustra bastante o problema vivido pela Repsol Honda, que. pela Honda em geral, já que o Carl Crutchlow também não está andando bem. Que eles vão ter que lutar agora com esse problema é, pelo final das temporadas. Já que o Mark Marques, pelo que a gente ficou sabendo no Grande Prêmio da Estíria, no sábado do grande prêmio da Estíria, o sábado do grande prêmio da Estíria era o dia 22 de agosto. O Mark Marks ainda fica fora por mais três, dois ou três meses. Então, se a gente colocar mais dois meses, a gente ia para o dia 22 de outubro. Ou seja, dia 22 de outubro é logo antes da segunda corrida de Aragon, né? o grande prêmio de Teruel, que é a décima primeira de 14 etapas. Se for três... Meses que o Marques fica fora Cai no dia 22 de novembro Que é o dia da última corrida do ano Que é o grande prêmio de Portugal, lá em Portimão Ou seja, na melhor das hipóteses O Marques ele volta com Quatro corridas para fazer quatro corridas nesse ano A gente tá vendo uma temporada Em que todas as motos Estão muito iguais E uma temporada com pneus diferentes também Gabo que que... A minha impressão É que assim a Honda pode ficar defasada com a, o fato de não ter o seu principal piloto. O que, que, que você acha? Você acha que o, o Marques ele vai fazer muita diferença? Você acha que a Honda, por exemplo, vai terminar atrás nesse campeonato do que estaria se o Marques estivesse na pista?
1: Sem dúvida. <risos> Sem dúvida. A, a Honda é, tem um problemão nas mãos, eu diria. Mesmo porque, E quando você olha pro, vai para o campeonato de pilotos, o melhor piloto Honda está com uma Honda 2019 que é o Nakagami. Então, é, para essa moto desse ano não tem ninguém andando bem, não tem ninguém dando o, um norte para eles e isso é terrível, né? Para uma marca como a Honda, pro, que né, nas mãos do Marx tem dominado os últimos anos, né? Só só deixou de ser campeão desde que ele chegou em 2015 e agora esse ano muito provavelmente não veremos um piloto da Honda né, ganhando o campeonato praticamente. Não diria praticamente impossível, porque o Nakagami não tá tão longe, mas, enfim, a gente sabe que tem outras motos mais fortes e pilotos mais fortes para disputar o título. A Honda tem um problemão. É, é, basicamente é isso. E, e, e a longo prazo pode ser até pior. Mas o problema, nesse ano, é bem grande e parecia, né, é, é, parece que era um, uma premonição do... Eu nunca acerta a pronúncia do, do, do chefe da Honda, do Alberto... Eu não sei se é puite, Puit? Puit, Puit. É, enfim, puite.
0: É um nome meio esquisito, mas é, se, se diz Alberto Pucci. Não, não se pronuncia como se
1: lê. É curiosidades da, da língua, né? Enfim, ah. é, ele parecia que tava tendo uma premonição, né? Quando ele foi atrás do Poço garota, porque... Olha, eu preciso de alguém que esteja andando bem, eu preciso de mais alguém além do Marx, porque e se acontecer algo com o Marx? E no final das contas, aconteceu algo com o Marx, E a Honda está sofrendo por não ter um piloto minimamente bom, digamos assim, hoje, né, para representar ela em caso de um desfoque como é o desfoque do Mark Então a situação tá bem complicada.
0: Muito complicado, porque, por exemplo, o Bradle é o piloto de testes da Honda. Né? O Bradle, ao que indica, ele só consegue andar com a moto, ele não consegue ser competitivo com ela. Né? O, o Bradle, mesmo, mesmo no ano passado, quando ele, quando ele. No ano passado ele até não foi tão mal. Ele, ele conseguiu o top 10, foi até melhor do que o Lorenzo quando andou. Mas nesse ano ele não está ap ap aparentando. Competitividade, o Cal Crutchlow ainda não tá 100%, e o Alex Marques tá aprendendo, né? O Alex Marques nunca foi um piloto que aprendeu rápido, né? Nenhuma das outras duas categorias, né? Nem na moto 3 nem na moto 2. Depois ele aprendeu, acabou sendo campeão das duas, mas no início dele ele também não conseguiu andar bem. O Nakagami tá com a moto 2019, que é uma moto que tem um motor um pouquinho menos forte. Dizem, né, que o grande problema dessa Honda é que ela é pior na entrada e pior na saída das curvas por conta do novo motor, é. No, no caso do Nakagami, ele tem o fato de a moto já está desenvolvida. Né? Ele não precisa. O potencial da moto está quase cessado. E ele, é só ele pegar os. Só não, né? Mas ele tem que pegar. Ele tem os dados do Mark Marx para se guiar. Em, em termos de acerto, em termos de pilotagem. O que é, obviamente, é quase como. Eu me lembro do Franco Morbidelli, quando estreou na Honda em 2018, falando que ele olhava os, os dados do Marx e ele falava: Essa aqui é minha bíblia. E o Nakagami tem a bíblia dele, que é o, o Marx fez uma temporada das mais impressionantes no ano passado, né? Como a gente já falou, 420 pontos ao todo. É, e o Marques, se, se no, no pior dos cenários, o Marques correu um GP e fez três testes esse ano, dois de pré-temporada e um de pré-corrida, seria um ano que o Marques não andaria praticamente. E pode-se dizer, Gabo Que talvez ele tenha Cometido esse erro Talvez ele tenha voltado cedo demais Tenha subestimado Essa contusão, uma contusão séria No braço, você acha que ele subestimou Você acha que ele voltou cedo demais Você acha que ele pode de alguma maneira Pagar isso na, numa, numa possível Volta esse ano?
1: Eu, assim, É difícil a gente se colocar no lugar A gente não tem a cabeça do piloto né? A gente não tem A cabeça de um competidor que a gente aqui, a gente é só, a gente não é só, né? A gente tá, não precisa se, se menosprezar, mas a gente é o um amante da corrida, digamos assim. A gente é a gente como a gente, vai. É, a razão diz que ele. Se vou pensar pela razão de uma forma racional, eu não teria tentado correr no, no GP da Andaluzia, sabe? Ó, putz, vamos segurar aqui, vamos tentar. Recuperar e de repente voltar um pouquinho, ainda mais ou menos, mas voltar, sei lá, segunda corrida da Áustria ou em Misano, mas voltar. Porque não é só voltar, ah, esse campeonato já foi, mas é voltar e já começar de repente, ah, esse campeonato já foi para o saco. Vamos já começar a trabalhar para 2021, alguma coisa. Que seja é, o ritmo, né? No, no sentido de andar com a moto e estar tá sempre ali em forma, em forma no sentido de, de saber exatamente o que fazer com a moto para minimizar, realmente minimizar e eu, talvez por esse lado, eu olhando só por esse lado ele cometeu um erro. Ele cometeu um erro porque ah eu consegui fazer lá as flexões que ele ficou fazendo aquele que mostrou no num vídeo que ele está lá fazendo flexão e tal mas é diferente pilotar uma moto as forças que a moto exerce na, na pilotagem por mais que você use muito mais a perna né na verdade o que sustenta o piloto na moto é perna e abdômen a, a mão o braço tem que ficar ali, é, livre de certa forma mas você acaba usando é, também para como Prec parte do equilíbrio
0: principalmente em freada né hoje em dia exatamente é freia, é, que na era moto freia é um absurdo
1: tem um vídeo muito interessante que a é um monte de episódio, um pouco antes de começar a temporada em rennes que fala dessas forças que são exercidas, né? E fala que na frenagem, por mais que você trave a perna ali, né? Que eu, quando você faz curso de fala: você tem que travar a perna no tanque. Porque se você não travar, é, vou fazer esse parênteses rapidinho. Um dia eu fui fazer um evento de teste no, na, que era lançamento da BMW, a super esportiva da BMW, que é a moto que serve de base lá para a moto da BMW no Mundial do Superbike. E eu tava dando distraído. E, e aí eu acelerei na reta e quando eu fui frear, eu tava, eu tava distraído. E aí eu fui frear, normal, só que tava, a perna não tava travada. Então eu, eu, eu andei um pouco para frente, eu, quase encostei no tanque, assim, porque eu não tava na postura correta. Então a perna é importante, porque se você deixar tudo no braço, você não consegue segurar. Isso mostra o quê? Que tem uma força né, atuando ali. E, e por mais que você use a perna, o braço... é necessário você estar tá com o braço 100%, e ele não tava. Então não, aí não dá para falar que foi uma janela, né? Abriu uma janela e... enfim...
0: Exatamente, né enfim, é, se você não... não sei se o, os nossos amigos viram, mas existe um vídeo no site da MotoGP, é um vídeo que inclusive acho que é gratuito, é só você entrar lá e assistir, que é o Marx fazendo o, os testes físicos, antes mesmo ainda de se apresentar é, na quinta-feira do grande prêmio da Andaluzia, no qual ele... Chegou a fazer, né, segundo relatos aí 40 flexões é, na frente do, do médico responsável Doutor, é, agora o, o Angel Chart Acabou me, me, me fugindo o nome dele, na, na frente dele ele fez as, a, a, as flexões E tal, foi andar, mas Como todo mundo sabe, o braço dele acabou inchando na, Naquele final de semana ele desistiu Na classificação e depois, como o Gabo Acabou de falar, né, abriu uma janela Foi tentar abrir uma janela e acabou Quebrando a placa que estava pendendo o osso dele quebrado, né? Uma coisa impressionante, mas uma coisa que a gente já falou aqui, Gabo, que é é a, é a sede de sangue, entre aspas, vamos colocar assim, é o é, é, é o é o ódio do Mark Marques, né? O Marques ele não queria dar a mínima brecha para a concorrência ele queria voltar muito rápido, porque é assim que é o Marques, é assim que são os grandes campeões, os grandes campeões, eles não têm piedade, né, o Rossi foi assim, o Wayne Rainey foi assim o Michael Durham foi assim e o Marques é do mesmo jeito ele é feito do mesmo material que esses caras, né, ele é um cara muito competitivo e que sabia no ano passado que não podia deixar o Quartararo vencer uma corrida, por isso que ele ia com tanta gana para cima do Quartararo naquelas últimas provas da temporada e sabia que com o Quartararo vencer da primeira corrida e, e ele ficando fora de várias corridas Ele ia ter problemas nesse campeonato E aí, enfim, aconteceu o que aconteceu é, Mas, enfim O, o Marques ele é, um, ele, ele, é um, ele é um grande campeão Ele é um, um grande piloto mas que agora isso acabou, ele voltando antes, né? acabou com certeza, talvez daqui para frente, atrapalhando um pouco esse desenvolvimento da Honda, porque a Honda não tem pilotos é, à altura do Marques, em termos de performance, para carregar essa moto nas costas. Você acha o mesmo?
1: Concordo, acho a mesma coisa. E assim, é o que você falou, é, o, é, e é aquilo que eu tava falando um pouco antes, ele volta para um pouquinho e volta... ele ainda tem tempo de trabalhar... e tentar encontrar um caminho para 2021... agora vai... supondo que ele volte... Sei lá, na previsão mais pessimista... ali três meses... aí seria... na última corrida em Portugal... não tem tempo de fazer mais nada... aí fica um, um trabalho de, de desenvolvimento... todo para a temporada lá em 2021...
0: e detalhe... detalhe e só, não tem, não tem teste de pós-temporada esse ano...
1: exatamente... E, e só lembrando que... já para esse ano... É, no começo dos testes, ele, ele encontrou muitos problemas com essa moto e só foi encontrar uma solução no último dia lá no, no, dos testes no Qatar. Que aí ele voltou, ele teve que pedir a moto 2019 lá para o pessoal da LCR, lá, o pessoal do Nakagami, para andar com a moto para entender onde ele poderia encontrar uma solução. Porque a moto, realmente a moto 2020, do jeito que ela chegou para os primeiros testes. Não funcionou. Então, a tendência é, é, é a coisa se complicar ainda mais para 2021, por mais que o Marques volte em forma. Ele pode encontrar uma moto bem complicada e bem defasada em relação às concorrentes.
0: Principalmente porque ninguém fica parado, a Moto GP é uma categoria muito competitiva, né? É... É uma, categoria, é uma competição na pista, mas é uma competição também nos bastidores e nas fábricas. Os engenheiros cada vez mais tentando é, descobrir onde tirar mais tempo de volta. E sem o feedback de qualidade do piloto, é, no caso Mark Zero, que Piloto ali daquele plantel da Honda que dava o feedback de qualidade, fica muito mais difícil de você evoluir e às vezes você de, de você ser assertivo nessa evolução, inclusive. E lembra um pouco aquela época do Stoner na Ducati, né, Galo? O Stoner, só o Stoner conseguia andar com a moto. É, lembra aquele ano que o Melandre foi campeão de equipe dele? O Melandre fez um ano péssimo, uma catástrofe. O ano do Melandre tem até uma história engraçada que o Melandre, no começo da temporada, é, chegou ainda para Ducati e falou: Me paga até hoje hoje eu vou embora e não falou nada, e a Educage falou, não, você tem que continuar, é o nosso contrato, não sei o que, precisa honrar enfim, foi o pior ano da vida do Milano, foi um ano que marcou a carreira do próprio Melandre, que até ali, se tinha ele um pouco como aquele World Champion Material, né? O cara que, do dia que tiver um equipamento, pode ser campeão do mundo. Melandre tinha vencido, já tinha sido vice-campeão na MotoGP e tinha vencido várias corridas ali. Várias não, né? Cinco corridas nos seus anos ali de MotoGP, de equipe satélite, né? De Gresini, né? Enfim, tinha... Fez uma, fez uma grande carreira, mas é, até ali, e agora é o que parece que tá acontecendo com os outros pilotos da Honda, né? Nenhum deles consegue andar é, no mesmo nível do, do Marques, né? Você acha que o Marques, ele é, ele, ele, ele é um stoner no estilo de pilotagem também, né? Um cara agressivo, a moto tá sempre mexendo e é um cara que é, é, é difícil né? de, de andar igual ele por conta da, do estilo de pilotagem e da confiança do cara em cima da moto, né? Você que é um cara que normalmente já é. Que conhece muitas motocicletas diferentes, né? Você pode dar o seu pitaco é, melhor até do que eu.
1: É, não, é, não tem. O Marx é o único. É, é, a gente não. É difícil saber exatamente né, os detalhes da pilotagem do Marx, mas assim, o que ele consegue fazer, ninguém consegue fazer. Isso fica claro quando você olha pessoas que andam com a mesma moto que ele. Tudo bem, vai, o Lourenço foi um extremo ano passado, porque mesmo porque o Lourenço tem um estilo que é totalmente diferente do que a, a Honda exige, né? O Lourenço nunca foi um cara de ficar andando de lado com a moto. Até mudou um pouquinho isso no sempre de Ducati, que andava um pouquinho mais, né? Não era aquela coisa andando na linha, perfeito, não parece que tá andando rápido, mas tá andando rápido. E é difícil para outros pilotos. Quando você tem um, um, uma moto, você pega ela, é de um jeito. E quando você vai andar uh, com uma outra, você tá acostumado a andar de um jeito. Você faz tudo de um jeito, você freia de um jeito, você entra na curva de um jeito, você aponta a moto de um jeito. Quando você vai para uma outra moto que. O motor é diferente, na hora que você acelera, ela reage diferente. Tudo isso muda a sua, a, sua, a sua pilotagem. Se você não consegue fazer as mesmas coisas ou não consegue se adaptar, você não vai andar rápido. E se você não andar rápido, você não, não oferece o feedback, você. Oh, não consigo fazer isso. É, é complicado. Isso me lembrou até um, um, uma história curiosa que você me contou sobre o Colin Edwards, né? É, acho que o melhor você contar do que eu. Você, quando você foi cobrir a, a, O Grande Filme da Argentina em 2014
0: Isso É, eu Basicamente o que aconteceu foi o seguinte, o Edwards ele era companheiro do Alex Spargaró naquele ano, e a Forward, né, que era a equipe que eles andavam, estava fazendo chassi e usando o motor Yamaha. E o Alex, ele conseguia é, levar uma velocidade de curva muito grande, ele inclinava muito mais do que o Colin Edwards. Se você, o nosso amigo aí que está nos assistindo, for ver o estilo de pilotagem do Colin Edwards, ele tem um estilo muito parecido com o do Kevin Schwartz, né do, do início dos anos 90, anos 80, que ele ficava muito em pé em cima da moto, o tronco dele, ele ficava muito, as costas ficavam esticadas e o estilo de pilotagem em 2014 não era mais esse né é o estilo que você tem hoje, é o cara rente ao chão, é o cotovelo no chão tal, eu lembro que eu perguntei pra ele, falei é, o, o Alex tá bem na sua frente tal o que, que você pode fazer, é, é difícil porque não sei o que, e na hora ele tava com um daqueles cartões né, de, 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 auto, de autógrafo e, e ele e, e, se não me engano eu acho que era o Simone Corse enfim, que era piloto da equipe na época na, na, na equipe de moto 2 e, e era uma foto dele com o cotovelo no chão e ele falou, sabe isso aqui, ó esse cotovelo apontando assim, esse não é meu estilo eu não consigo andar assim, eu sou de outra escola, não sei o quê. e tanto que naquela temporada mesmo, no meio da temporada, ele saiu fora, não tava conseguindo andar no ritmo do Alex, ele falou, e o, o, a equipe decidiu ir atrás de outro piloto, né? foi atrás do, do Alex De Angelis, né, e, que subiu e fez um trabalho até melhor do que o do Colin Edwards, não fez um grande trabalho, não andou no nível do Alex, mas foi melhor do que o do Colin Edwards. E uma coisa, Gabo, voltando a falar de Honda, é o seguinte, a, a Honda não tem nenhum pódio até aqui na temporada, é a primeira vez desde 1982 que a Honda voltou como fábrica para a MotoGP Que ela passa as primeiras corridas da temporada Primeiras cinco corridas da temporada Que a Honda não consegue nenhum pódio Se a Honda não conseguir um pódio até o final do ano Alguém poderia falar Ah, mas a Honda vai ter concessão para o ano que vem Não vai porque a, a FIM já subiu uma norma de que você não pode, você só pode perder as concessões em 2020, você não pode ganhar as concessões. A KTM, por exemplo, venceu duas corridas, fez aqueles seis pontos que a gente explicou no último, na no no nossa última edição aqui do podcast, perdeu as concessões. Né? Agora podem desenvolver o motor até o final desse ano, mas eles não vão poder testar. Como estavam testando, a partir do ano que vem, eles são equipes sem concessões. E a Honda não vai poder ganhar essas concessões se fizer um ano muito ruim. Exatamente por essa medida aí da, da MotoGP. Então, quer dizer, a Honda ela vai ter que selar o motor no início do ano que vem, de novo, e não vai poder mexer o ano inteiro. Se eles selarem o motor errado, acabou. Também, Gabo. É, esse é um outro. É, isso é mais um. É mais um, um pilar aí dessa discussão que faz essa, essa contusão do Mark e ser muito mais séria, né, e, e esse, esse momento da ronda ser muito mais sério do que seria numa temporada normal. Né?
1: E faz um pouco, isso a pensar, será que eu tomei a decisão <risos> certa, né, porque é. tá saindo enquanto a KTM começou aqui, ó, despontou como... A gente pode falar que a KTM é uma moto que pode brigar pelo título esse ano. É, não é um, um devaneio falar isso, é uma realidade, se a KT não pode brigar pelo título... e a Honda segue o caminho oposto... e, e pode piorar... como você disse... é um, é um caminho que... é ruim para a Honda... é ruim para o Marx... todo mundo saiu perdendo... porque... não tem... É, o Max perdeu tempo de pista... com uma moto que já não, é, não nasceu boa... E, e não vai ter o tempo que ele teria... por mais que... sei lá... Ah, não tivesse caído... E a moto mostrasse mais problemas, ele não conseguisse ganhar a corrida, mas ele estaria lá correndo, é, chegando no segundo, terceiro, quarto, não importa, mas ele estaria ali vendo o que há de errado, e por mais que o desenvolvimento, né, a, gente, a Moto AP congelou muitas coisas do, do desenvolvimento para 2021, mas. Existem áreas ali que você pode trabalhar... uma coisinha ou outra... você consegue entender e levar para o ano seguinte... mas não... não tem... e, e como, como a Ronda disse... o Marcos só vai voltar quando tiver 100%. Eu... aqui é... por palpite... mas eu acho que o Marcos não volta em dois meses... eu acho que ele vai demorar mais... ele pode até voltar para correr ali... duas corridas no final do ano... mas eu acho que ele não volta ah, em Árago... eu acho que ele ainda não vai estar 100% do, do jeito que foi o... antes do aviso da Honda... O, o, eu vou errar de novo a pronúncia do, 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 do chefe da Honda, do Alberto Putsch... Putsch... do, do Putsch... Ele, ele, antes de sair o comunicado a gente já falou... olha, a gente não colocou mais data de retorno para o Marques... e aí daí veio o comunicado... olha... o Marques vai ficar mais de mais dois a três meses fora. Eles vão com calma agora... porque o Marques é importante para a Honda também... Não é? Aliás, pela ronda, o Marx nem teria tentado correr na GP da Andaluzia. É. Ele, Eles seriam muito mais conservadores, mas o Marques que passou nos testes, né? No teste, no, no teste físico, falou: não, beleza, eu vou para a pista, vamos ver. Só que esse vamos ver talvez tenha sido, né? Pelo menos o que a gente conclui, tenha sido demais. No caso, se a
0: o Marques voltar com 100% É mais a ronda protegendo o investimento dela né? uhum. Porque o Marques acabou de assinar um contato de mais quatro anos né? Então, eles não querem o Marques meia boca Eles querem o Marques 100%, o Marques campeão Do jeito que ele, a gente sabe que ele é né?
1: É, mas também tem cláusula, né? Deve ter multa, rescisória Como a gente se viu agora, né? O Messi com o Barcelona, enfim Sempre tem um caminho pra sair nunca Ninguém fecha um contrato totalmente é. eu, eu, vou falar, eu vou ser redundante, né? ninguém fecha um contrato totalmente fechado assim, que não há, não não exista nenhum caminho para sair. Sempre tem uma cláusula. Vai ter uma multa rescisória, vai ter alguma coisa. Se precisar, ou se o Marx estiver muito insatisfeito em algum momento, ele tem um caminho para sair, o um contrato com certeza tem uma cláusula.
0: Sim, exatamente. Você falou do Pois Pargaró que deu. Vai realizar o sonho de garoto de andar na Red Bull Honda. Não tem como não fazer um paralelo com o Carlos Sainz também na Ferrari, que vai, vai, vai a Ferrari e vai sofrer. Os dois, né? Engraçado, a situação é muito, muito similar. Mas, Gabo, para terminar aqui a nossa discussão. A gente teve em 2010 uma, uma coisa muito, muito parecida com o Valentino Rossi. O Valentino Rossi ganhou a primeira corrida da temporada, acabou sofrendo um acidente de motocross, quebrou a clavícula, teve, teve um problema no ombro e voltou a correr com esse problema no ombro tava difícil pra ele, a gente lembra na época o Rossi tinha alguns problemas de, de feeling e acabou caindo indo além da, puxando além da conta num treino livre em Mundial, caiu, quebrou a perna, fratura exposta, ficou fora umas quatro corridas, se não me engano quatro corridas o Marques agora vai ficar, já, já ficou fora de quatro, vai ficar fora de algumas mais. Aquilo dividiu a carreira do Rossi, de certa forma. Você acha que isso pode dividir a carreira do Marques? Você acha que é meio que um tirateio? Pode ser um pouco, a gente ama essas coisas, né? De tipo tentar encontrar fato onde não existe. Mas enfim, você acha que pode ser um tiratema entre Rossi e Marques para ver como o Marques volta? Ou você acha que a situação é um pouco diferente? O que, que você acha
1: disso? Ela é um pouco diferente porque, pela questão contratual, vai. O Max tem um contrato com a Honda. O, o Rossi acabou saindo da, da, da Yamaha naquele ano e foi para aqueles famosos dois anos lá com a Ducati que foram terríveis né, para o Rossi. É um pouco diferente nesse sentido. E o Marx é mais. O, o Valentino tinha quantos anos quando ele. Ele tinha 30, né? 31. 31, ele tinha 31, o Marx está com 27, certo? Exato. Ou 26, 27. 27. Então, assim, é mais jovem, tem contrato, pode ser um pouco diferente, eu acho que é um pouco diferente, mas tem que ver, é, é, é que assim, essa lesão do Marx, ela, principalmente pela segunda né, cirurgia, levanta algumas dúvidas que, assim, a gente não sabe, pode ter é, prejudicado o nervo do eu esqueci o nome do nervo agora, que é o nervo que tá ali no, no, na região, que é, que é todo responsável pelo movimento aqui do, do braço. Então tem que ver se isso não vai gerar um dano a longo prazo, porque, querendo ou não, a, a fratura do rosto foi, foi, na, foi na tíbia, né? Isso. Ah, é um pouco diferente, porque é, é, é mais fácil de... De, de estabilizar, era uma, uma região que, teoricamente, ele conseguiu ele conseguiu voltar e, e depois andou bem, ok mas, é o que você falou, nunca mais teve o, o mesmo nível agora tem que ver se, porque assim, é a mão direita, é a mão que, é a do acelerador é difícil, né, eu não sou médico enfim, né? não sou especialista em medicina, mas tem que ver como é que eu, 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 quero, eu quero ver como o Marcos vai voltar, eu acho que é muito importante quando ele voltar, ver como ele vai voltar daí a gente pode Pensar em traçar um paralelo. Agora, se olhar pelo contrato por si, a situação é bem diferente. O Rossi tinha um. tava num outro momento, é, tinha um Lorenzo que tava batendo a porta ali, ó. Eu sou o calé Amarra agora, você vai ter que procurar outro lugar. O Marx não tem isso. né Pode ser que no ano que vem tenha. Pode ser que o pagar Pagarol chegue e tomando conta do pedaço. Não sei. Era muito diferente. Hoje, 2020, o Max não tem ninguém que incomode ele na ronda. Não existe o piloto para incomodar o Max. A gente está vendo nas corridas, né? Mesmo o Crutchlow, se ele tivesse... 100% em forma, não o Crutchlow nunca foi o, o um cara para sei lá que nem o Lorenzo era quando o Rossi quebrou a perna, sabe? O Lorenzo não tinha título, mas era um cara que era o que você falou. Tem um material ali, né? É o material para ser campeão do mundo. O Crétilo nunca foi isso. O Crétilo é um excelente piloto, mas nunca foi esse cara de ó. E o Crétilo vai ser campeão do mundo um dia. Eu, eu pelo menos nunca vi o Crétilo dessa forma, então eu acho que é um pouco diferente.
0: É, é, eu diria que é mais o caso do Marques fazer como o Michael Durham, né? Que teve uma confusão também seríssima, antes mesmo, até de ser, de ser cinco vezes campeão do mundo, retornou e, enfim, ficou um ano. Se recuperando ainda da condição séria que teve, ele perdeu muita massa da perna, os nossos amigos podem procurar o vídeo dele na internet, quando ele voltou, inclusive aqui em Interlagos, né, pro grande prêmio do Brasil depois do acidente dele em Assen, que ele quase perdeu a perna, ele era o líder do campeonato, voltou para tentar fazer alguns pontos e o Wayne Rainey venceu as duas últimas corridas, quer dizer, venceu aqui em Interlagos e na última corrida do ano acabou se tornando campeão. O Michael Durham viveu um ano de 93 muito difícil e depois, em 94, passou a dominar a MotoGP. Eu acho que é mais, é, é, é mais isso e menos o que o Rossi acabou sofrendo, até por tudo que o Gabo citou, que eu concordo. Mas é isso por esse Full Gas Podcast Full Gas Podcast especial, comentando um pouco a situação da Honda, se você ouviu até aqui muito obrigado, nós estamos no Youtube, nos aplicativos de podcast agradeço muito ao Gabo, pelas opiniões sempre ótimas e contundentes, Gabo um abraço aí, e a gente se encontra na próxima semana, para mais um Full Gas Podcast um abraço, um abraço.